0: Le centre du monde, bonus, 3-2-1, 3-2-1. J'ai rendez-vous avec Corinne Thor, la chef de la mission France de MSF, dans son bureau à Paris. Salut, ça va Ça va et toi Oui. Oui
1: C'est ton bureau facilement. Oui. Ouais, c'est mon œuvre de paix là.
0: Tu vois c'est calme. Oui,
1: par rapport à, à Pantin et, et au siège. Ouais. Donc voilà. Comment tu vas Ça va, ça va.
0: J'ai plusieurs questions à te poser. Ouais, D'abord, je voudrais te demander des nouvelles des, des jeunes qu'on a entendus dans, dans mon documentaire.
1: Ouais.
0: On va les prendre dans l'ordre. On les
1: prend dans l'ordre
0: D'abord, il y a Mohamedou, celui qui avait des écouteurs dans les oreilles et qui écoutait du rap.
1: dans l'épisode 1, euh, hein, ça.
0: Celui qui dit... Euh... Quand Hello. on veut du miel, il faut avoir le courage d'affronter les abeilles.
1: Ouais, il est génial, lui. Hein. Mm. Eh ben écoute, lui, euh, on a de la chance, il a été placé à Nancy. Donc, il a bien été reconnu mineur après que l'on ait fait euh, la saisine au niveau du jugement enfant. Donc, c'est euh, une victoire. Donc, lui, bah, dans le cadre de son placement, donc il a été reconnu mineur. Dans le cadre de son placement, il a été envoyé à Nancy jusqu'à sa majorité. Ce qui veut dire qu'il bah, est placé pour un an parce qu'il a 17 ans. Mais euh, pendant ce temps-là, donc il est à Nancy, il est logé, euh, il prend en charge par l'aide sociale à l'enfance, il va pouvoir aller à l'école, et apparemment ça se passe bien.
0: Après, il y avait Ibrahim, en fait, qui avait mal
1: au ventre et qui avait un livre toujours avec lui. Ibrahim, il est euh, malheureusement, il est dans sa deuxième audience euh, pour des expertises documentaires. Donc, tu vois, le, le juge a estimé qu'il fallait... Euh, il n'a pas attesté de quoi que ce soit, il a demandé une deuxième audience pour pour expertise documentaire. Donc ça veut dire pouvoir voir si les documents sont, sont bons ou pas ou faux. Bon. Euh, le juge n'a pas pris de, de décision de le placer en OPP. L'OPP, c'est tout de suite une protection, tu vois, immédiate de placement pour qu'au moins il ne soit pas euh, laissé à la rue. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il se rend toujours deux fois par semaine chez nous euh, pour ses rendez-vous psy, pour ses rendez-vous euh, soins euh, et juridiques. Et, mais par contre. On a réussi à le faire héberger, en attendant. Et il lit des livres. Voilà, il est toujours dans sa lecture.
0: Ensuite, il euh, y avait Ibrahima qui avait un ballon de basket avec lui.
1: Eh bien voilà, c'est ça. On ne sait pas. Euh, je ne sais pas du tout ce il est, où il en est. Parce que malheureusement, il y a des gamins qui disparaissent. Tu sais, qui ne reviennent pas. Euh, et là, dans, dans son cas, on ne sait pas du tout. Donc, euh, il faut que... Laurine va essayer de chercher, d'essayer de savoir un petit peu ce qu'il est devenu euh, et où il en est. Oui, oui, je vois avec son... Ça y est, ouais je vois avec son ballon de basket, là. Ouais.
0: Ensuite, il euh, y a Ibrahima, qui, lui, était... Euh, il avait l'air très fatigué. Il, il, il disait qu'il voulait étudier, qu'il voulait aller, aller à l'école. un peu en, en boucle il sur cette question.
1: Il est dans ton épisode 4, non Oui, c'est ça. C ça. Ouais. Alors... Euh, donc il a été évalué une première fois au démi comme majeur, c'est-à-dire euh, pas reconnu mineur. D'ailleurs, quand il est arrivé, euh, il avait fallu euh, appeler le SAMU parce qu'il était vraiment dans un état de fatigue euh, extrême. Euh, il avait été hospitalisé. Euh, il était vraiment, vraiment pas bien. Et puis, euh, depuis, c'est est là où c'est très, très bizarre. D'un côté, il n'a pas été évalué mineur, d'accord donc il devrait rentrer dans le dispositif pour adultes, sauf à ce qu'ils fassent appel de la décision. C'est-à-dire, euh, la plupart du temps, c'est ce que font nos jeunes. Il a été mis en chume et les chumes c'est pour les adultes. Euh, c'est un centre d'hébergement pour majeurs. Mmh. C'est un centre d'hébergement d'urgence. Ce qui est un compromis un petit peu euh, bizarre, puisqu'il devrait être protégé et mis dans un, un centre d'hébergement particulier pour mineurs, si tu veux. Donc d'un côté, il n'est pas reconnu mineur, et pourtant, il fait un recours. Donc, pendant ce temps-là, il ne devrait pas être hébergé dans un chum. Mais ils ont préféré... En tout cas, ils ont entendu qu'il qu était en grande précarité. Donc, il l'héberge et il est suivi par un éducateur. Donc, c'est déjà pas mal. Mais le problème de fond n'est toujours pas réglé, quoi. Il est toujours en saisine. Donc, euh, on ne sait pas. Mais en tout cas, il est hébergé. D'accord. Ensuite, il y a Ibrahim
0: Diallo. C'est lui qui voulait être pilote, qui voulait aller dans le ciel.
1: Et qui voulait faire des maths. Donc lui, il a eu son audience tout à fait récemment puisqu'il a eu son audience au niveau du juge le 25 mai. Donc c'est très très récent. Mais il n'a pas été euh, considéré comme... Euh... Encore une fois, le juge a, a décidé de pas le placer euh, de manière urgente. Euh, il doit avoir une autre, un autre rendez-vous pour expertise documentaire. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il n'est pas mis sous la protection de l'aide sociale à l'enfance. Euh, en revanche... Euh... Donc, il doit attendre deux mois, là. Donc, ça veut dire qu'il a un autre rendez-vous dans deux mois. Il est arrivé au centre le 27 février. Je pense qu'il est placé en hébergement citoyen par, par euh, notre intermédiaire, si tu veux. Mais en tout cas, il n'est pas placé par le juge pour enfants. Mais il n'est toujours pas considéré comme... Euh, en tout cas, il n'a pas été débouté définitivement par le juge. Donc, en gros, il a un autre rendez-vous dans deux mois euh, pour essayer de prouver que ses papiers sont, euh, sont bons. Et là, à ce moment-là, on espère qu'il sera placé par le juge. D'accord. C'est super compliqué, toutes les démarches qui peuvent être faites. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il n'y a pas eu, par exemple, une demande de test osseux. Puisque euh, les juges peuvent demander des tests osseux. Ça existe encore, ça Eh oui, malheureusement, ça existe et a certains juges qui le demandent pratiquement systématiquement. Et les tests osseux, euh, bon, tout le monde les conteste, hein, euh, puisqu'il y a une marge d'erreur de, de 10, 18 mois. La population que l'on voit chez nous, c'est une population qui a 16-17 ans. Quoi. Mmh. Donc si on demande des tests osseux, euh, on a le risque qu'ils soient reconnus majeurs, euh, parce que le test osseux va dire qu'ils ont 18 ans euh, ou, ou 19 ans. Quoi. Donc dans, le, dans les cas de ces jeunes-là que, euh, que tu as vus, ce qu'il y a de bien, c'est que pour le moment, il n'y a, aucun... enfin, a aucun juge qui ait demandé un test osseux. Donc c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Qu'il y ait des expertises documentaires, cela prouve que le juge est assez attentif à ce que l'on prouve que les papiers soient bons. Et en tout cas, il ne doute pas. Il demande juste à avoir la vérification des papiers, tu vois. Et ça, c'est déjà, déjà pas mal.
0: Enfin, il y a Yann qui lui parlait de sa maman dans le dernier épisode.
1: Alors le problème de Yann c'est que euh, on le voit moins donc on sait pas bien ce qui ce qu'il est devenu, on a fait une saisine on ne sait même pas s'il a il a signé ses documents ce qui fait qu'on ne sait pas si les documents ont été envoyés pour pour le juge. Il a un petit peu disparu, euh, sa saisine a été lancée fin avril. Il avait un suivi psy, il vient plus. Donc euh, on ne sait pas trop s'il est parti en province, pas parti en province, et ça, ça fait partie des difficultés que l'on a, tu vois, avec euh, certains de nos jeunes qui, à un moment donné, peuvent disparaître. Alors soit parce qu'ils ont peut-être rencontré quelqu'un euh, qui leur dit euh, « moi j'ai de quoi te loger euh, en province pendant un certain temps euh, » et qui va partir comme ça, et là c'est re regrettable parce que du coup on n'arrive plus à faire tout le suivi euh, tel qu'on souhaite le faire, tu vois, euh, globalement. Soit qui est peut-être parti euh, à Calais aussi, parce qu'ils euh, veulent continuer pour certains leur route. Euh, bon, donc on a peut-être perdu des jeunes, et malheureusement Yann, ouais, on a perdu un petit peu de vue. Donc, euh, mais là pareil, Laurine va essayer de savoir un petit peu si, euh, si on arrive à retrouver des informations sur sa, sur sa saisine.
0: J'aimerais, Corinne, que tu m'expliques quel est le parcours d'obstacles en fait, euh, auxquels ces jeunes sont confrontés à partir du moment où ils arrivent en France.
1: Eh ben, c'est super compliqué. Au départ, quand ils arrivent, donc on devrait les recevoir et les protéger. C'est la première chose. S'ils se présentent comme mineurs, on doit respecter euh, cette parole et les évaluer, quitte à ce que l'évaluation, finalement, dise... Bon, ils ne sont pas mineurs, mais en tout cas, il faut respecter la Convention internationale de protection de l'enfance. On ne le fait pas, on ne respecte pas cette Convention internationale, dont la, la France est signataire. Hein. Enfin, je veux dire, euh, c'est la première chose. Et après, tout est fait, c'est un parcours du combattant, tout est fait pour qu'il ne reste pas là. Donc, qu'il ne soit pas reconnu mineur, tout est fait pour leur mettre des bâtons dans les roues. C'est une politique de non-accueil et puis surtout, c'est une politique de non-respect du droit. Ce sont vraiment des associations citoyennes qui font des maraudes et qui récupèrent euh, les gamins dehors et qui leur donnent à manger. Euh, donc, euh, on va parler d'Utopia 56, on va parler d'Agathe, de, de, euh, qui œuvre beaucoup. Euh, on a euh, l'association Paris d'Exil, euh, euh, la Timi. Enfin, toutes ces associations-là, ils les accompagnent au démi. Dispositif d'évaluation des mineurs isolés étrangers. C'est ce fameux dispositif d'évaluation qui est géré par la Croix-Rouge. Ils se déclarent mineurs ils doivent avoir accès à une évaluation, et pendant cette période-là, ils doivent être hébergés, protégés, donc, jusqu'au jour de l'évaluation. Ça, c'est le, le, le droit fondamental de la protection de l'enfance. Bon, à Paris, ils sont un peu submergés, hein, euh, donc euh, ça veut dire qu'il y a énormément de refus et depuis que nous avons ouvert le centre, ce qui a de bien, je dirais, quelque part, même si ça a, pas, ça a été compliqué et que, évidemment, que ça crée des tensions, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de refus guichet. C'est-à-dire qu'à force de contester, nous, à chaque fois qu'on avait des jeunes qui arrivaient chez nous, majoritairement, ils avaient essuyé un refus guichet. Donc, on s'astreignait à rédiger un courrier, à l'envoyer au démi et à raccompagner le jeune le lendemain pour dire « S'il vous plaît, vous ne l'avez pas évalué, évaluez-le ». Donc à force de pousser, de pousser, de pousser, aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de refus guichet. En revanche, ils nous ont fait un système qui n'est quand même pas normal, puisqu'ils nous ont créé un, ce que l'on appelle une évaluation flash. C'est-à-dire que c'est une évaluation d'une demi-heure qui intègre finalement les mêmes questions que dans l'évaluation qui est faite en deux heures, que l'on conteste déjà l'évaluation de deux heures. Cette évaluation flash, elle permet de poser quatre questions, qui est de dire, bon, tu arrives d'où « Tu es passé par où euh, Est-ce que tu as des papiers ?» Et donc, si après cette évaluation flash, ils estiment que, bon, ils peuvent être évalués, là, ils ont accès à une évaluation de deux heures, euh, que l'on considère, nous, comme n'étant absolument pas euh, pareil, acceptable. On n'évalue pas un mineur en, en deux heures de temps, quoi. Euh, Bon, en tout cas, la réalité, c'est que sur Paris, c'est 80 à 85 des jeunes qui sont euh, ben, refusés, en tout cas pas évalués, mineurs, 85%, alors qu'en France, c'est plutôt 50%. Alors, il y a des tas de raisons pour cela. Hein. Euh, soit débordés, euh, je ne sais pas, soit, euh, soit pas assez de ressources humaines, euh, mais c'est quand même pas normal. Donc, euh, clairement, nous, on, on, on capte cette population-là. On veut absolument capter cette population, puisque après, ces jeunes-là sont remis à la rue. Et leur parcours, pour revenir à ta question initiale, c'est « qu'est-ce que je fais maintenant
0: ?» Alors, à partir du moment où le, où le DEMI euh, leur donne une notification comme quoi ils sont majeurs, c'est-à-dire qu'ils ne reconnaissent pas leur, leur minorité, qu'est-ce qui se passe Ils peuvent faire
1: euh, appel de cette décision-là Il y a deux choses. Soit ils ne savent pas qu'ils peuvent faire appel. Ils se décident à aller dans le dispositif pour adultes. Et là, c'est terminé pour eux. Ils ne seront jamais reconnus mineurs. Et ça a un gros impact parce que tu as une protection particulière à partir du moment où tu es bien reconnu mineur. Et en l'occurrence, tu as aussi accès à l'éducation, à l'école. S'ils rentrent dans le dispositif pour adultes, là, ils prennent le risque, évidemment, d'être euh, euh, à terme déboutés de leur demande d'asile euh, et renvoyés dans leur pays. Bon, S'ils savent qu'ils peuvent faire appel de la décision, il faut... ils doivent savoir où ils peuvent faire appel de la décision. Donc là, le Demi, par exemple, donne effectivement euh, un document qui leur permet de savoir où ils peuvent aller. Mais sauf qu'ils euh, dorment dehors, puisqu'ils n'ont accès à rien. Tu vois? Ils sont entre ils ne sont pas mineurs, puisqu'ils ont été euh, non reconnus mineurs, ils ne sont pas rentrés dans le dispositif pour adultes, donc ils ne sont pas non plus adultes. Ils ne sont ni mineurs ni majeurs. Ce sont nos fameux Nini. Ils sont dans aucun dispositif. Ça représente 10 000 jeunes en France en 2017. Et donc,
0: ils ont, à partir du moment où ils font appel, ils ont combien de temps
1: Alors, c'est super compliqué parce que euh, avant d'aller au juge, il faut déjà euh, monter le dossier. Et pour que le dossier soit bien monté, justement, qu'il n'y ait pas le risque de renvoi ou de refus de la part du juge, on a tout intérêt à faire en sorte que le gamin ait ses papiers. Donc, euh, si... Tu ne prends pas le temps, si tu n'as pas les moyens d'avoir un téléphone, euh, de contacter la famille euh, elle, dans son pays d'origine, tu vois, ou de contacter euh, une ambassade. Euh, ça peut prendre 2 à trois mois tout ça pour récupérer des papiers, tu vois. Nous on peut le faire via le centre. En dehors de ça, personne peut le faire. C'est pas possible, ça coûte, euh, c'est... Euh... Mais un recours peut prendre de 1 à 14 mois, ça peut être très très long. Donc ça veut dire que pendant 1 à 14 mois, eh ben le gamin, il est dehors, il n'est pas protégé, il a le risque de rentrer dans un réseau de prostitution. Malheureusement, ça arrive. Il prend le risque de, de tomber dans le milieu de la drogue. Euh, bon, des mains malveillantes. Après, il a aussi euh, la possibilité de tomber dans des mains super bienveillantes et heureusement qu'il y a ses citoyens euh, tu vois, qui, qui hébergent parce que ce serait, euh, ce serait vraiment compliqué, mais il y a beaucoup, beaucoup de, de gamins qui n'ont pas cette chance-là, qui ne savent pas où ils peuvent aller et qui sont dehors, quoi, tu vois. Donc, c'est super compliqué. C'est super compliqué.
0: Donc, en fait, le centre MSF de Pantin intervient dans cette période-là où ils sont rejetés par le démi et avant que le juge ne tranche.
1: En gros, c'est... On s'adresse à la population, justement, cette population invisible, celle qui ne s'est pas fait reconnaître comme mineure et qui veut faire reconnaître sa minorité. Donc, cette cette fameuse population invisible. Et dans le centre, on leur donne tous les services auxquels ils devraient avoir droit. Mais comme ils sont invisibles, et que c'est extrêmement compliqué de, de, de savoir où tu peux te rendre, aussi bien pour l'accès aux soins, pour l'accès euh, au social aussi, aux besoins fondamentaux, où est-ce que je peux accéder à, à, à des distributions alimentaires, à des douches, tu vois, enfin, accès à des vêtements parce que euh, c'est la dignité humaine là, qui, est, tu vois, qui est touchée. C'est comment est-ce que je peux faire pour euh, être propre, bien habillé, euh, manger et survivre On en est là. Après, s'ils sont définitivement reconnus mineurs, donc ça c'est un vrai succès. Et nous, on a la joie d'en avoir déjà, je crois, 33, 35 qui ont été définitivement reconnus mineurs, ou en tout cas qui ont été placés jusqu'à leur majorité. Et ça, c'est génial, quoi. Ça veut dire loger, nourrir, blanchir, école, jusqu'à sa majorité. Donc c'est rentrer dans un dispositif de protection, tu vois, suivi par un éducateur. C'est enfin avoir une vie normale, jusqu'à sa majorité. Il serait grand temps bah, de partir du principe que on peut tout à fait les accueillir. On n'est pas dans cette démarche-là, tu vois. On peut les accueillir, enfin je veux dire, 25 000 jeunes euh, en 2017, 25 000. Nous sommes 68 millions d'habitants. Est-ce qu'on est incapable de recevoir et de mettre à l'abri 25 000 jeunes On pourrait tout à fait le faire. Binge